0: Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem está assistindo esse podcast, para quem está escutando. É, eu sou a Luciana, bem-vindos ao terceiro episódio do Potential Cast e muito boa tarde, Gabe, minha duplinha aqui no Potension Cast.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para todo mundo que está ouvindo. Muito boa tarde, Luciana e boa tarde, Flecha, que é o nosso terceiro convidado. É, e, primeiramente, eu gostaria de saber, já do Flecha, é, conta um pouco sobre você e para o pessoal te conhecer.
2: Primeiramente, quero agradecer a vocês pelo convite. Como mencionei um pouquinho antes, só confiei no... Vocês chamam de Gabe, mas eu chamo de Gabi, né? <risos> é, apenas confiei no Gabi, ele me convidou. Não entendi muito bem, mas eu abracei porque confio muito nele. Então, eu vou apresentar. Eu tenho, já para começar, por onde eu conheço o Gabi, né? eu tenho um grupo de jovens, onde eu toco, onde eu conecto todos eles, todos com a intenção de crescer tanto no marketing tal, como crescer como pessoa, dentro da parte do desenvolvimento pessoal, ter mais consciência sobre a vida, eu como uma pessoa mais velha, eu tenho 28 anos, né? então meu papel é liderar esse pessoal mais novo mas tenho como negócio principal ajudar as pessoas a criarem seus próprios negócios, venderem seu conhecimento e também se conectarem com a parte da espiritualidade para ter mais clareza sobre si e entender que a vida não é somente ganhar dinheiro e sim ser feliz também. Então, essa é a minha missão que hoje me cabe e esse é um pouquinho de mim.
0: Incrível! Eu sei. Eu, né, pessoal, eu não conhecia o Flecha, é a primeira vez aqui que a gente está né, conversando. Então, para mim, é novidade também, e eu já achei incrível. E já puxando um, um galho nesse na apresentação do Flecha. Flecha, é uma pergunta que a gente nem tinha programado, mas você acha que a gente, né, jovens e as pessoas em geral, a gente está muito em busca somente né, do sucesso, do dinheiro E deixando meio que a felicidade de lado
2: Sim, mas eu não julgo como errado Porque a gente só consegue entender Que nem tudo é dinheiro e sucesso quando a gente passa a ter
1: uhum. A
2: gente não consegue explicar para uma pessoa que Não sei, que está passando fome talvez Que está passando por dificuldades Que dinheiro não traz felicidade É, é, é hipocrisia eu pedi para que uma pessoa entenda isso. E uh, eu falo quando eu digo que dinheiro não traz felicidade, eu estaria sendo mentiroso. Mas quando eu digo que dinheiro não traz felicidade, é que só ter dinheiro não é. E tem uma frase muito clichê, né, que a pessoa é tão rica que só tem dinheiro. né? Porque eu busquei muito pelo sucesso, pelo dinheiro na minha jornada. Eu acreditava que no momento que eu ganhasse 10, 15, 20 mil reais por mês, eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Mas eu não me preencheu. Não me preencheu verdadeiramente. Mas eu só consegui entender isso depois que eu ganhei. Sim. Então, eu não entendia. Então, quando eu estava ganhando 900 reais como barbeira dois anos atrás, cortando cabelo 12 horas por dia, eu, para mim, ganhar 15, 20 mil reais era, meu Deus do céu, eu, eu seria, eu não teria nenhum problema na minha vida. Sim. Mas eu entendi que nem todas as respostas. Então, é por isso que eu acredito que esse meu trabalho com os jovens vem, vem muito ao encontro dessa, desse meu momento também novo. Porque... Claro que não tem como explicar que o dinheiro não importa, porque realmente importa, mas acabo uh, com, com, complementando com o que você falou, de que talvez os jovens busquem muito por isso e esqueçam, mas eu acho que é um ciclo da vida normal, né, né Lu? Uh, não tem como, é, é, todo mundo quer isso e, e tá tudo bem, uhum. mas não dá para buscar somente isso, né?
0: Sim, faz total sentido. Até porque o dinheiro, né a gente fala que não traz felicidade, mas traz um conforto muito grande. Né? Tira muito do peso que não ter dinheiro traz. Então, faz sentido pessoas buscarem.
2: É aquilo que eu digo, né? Dinheiro não traz felicidade, mas não ter traz menos ainda. Então, é, é realmente assim. O dinheiro, ele dá acesso a coisas. Hoje eu posso proporcionar coisas para os meus pais... Para minha noiva, para minha família, proporciona momentos incríveis, isso tudo com o dinheiro que eu ganho, Sim. entendeu? Não poderia chegar aí no Dia dos Pais pagar uma churrascada, não teria como fazer isso se não tivesse dinheiro. Então, o dinheiro é bom, mas não é só isso, né? Porque não adianta nada eu ter dinheiro para pagar um churrasco do Dia dos Pais para meu pai, mas não me dar bem com meu pai. Sim. Então, não é só o dinheiro, entende? Sim.
0: Perfeito. Pai, nossa, é total sentido. Mas agora sobre a sua carreira Fala pra gente um pouquinho Sobre como que foi escolher a sua carreira Como que foi escolher o que que você ia fazer O que você está fazendo agora, no caso
2: Então, muito legal essa tua pergunta Porque eu nesse exato momento Antes de entrar aqui no, no podcast com vocês Eu estava mentorando a minha mãe uh, Estava dando o primeiro primeiro dia de mentoria Ela me pediu tanto às vezes E, e com isso, né? Eu acabo olhando minha trajetória também. Acabo vendo de eu estar no ponto de, nossa, estou conduzindo minha mãe. Que legal. Isso é muito gratificante. E tudo que aconteceu na minha vida, aconteceu. Nada foi programado. E eu trago para ela até isso como uma resposta de que, às vezes, ela busca entender algumas coisas que eu digo que ela apenas acreditando, sentindo e fluindo vai acontecer. Porque tudo que aconteceu para mim não foi programado. Eu, não, eu era barbeiro. Uh, há mais ou menos um ano E eu, eu saí da barbearia no dia 5 de maio De 2020 Então Não faz muito tempo não Só que eu comecei os meus movimentos Em dezembro de 2019 Mas de uma maneira muito natural Eu comecei a acordar cedo Comecei a compartilhar nas redes sociais Que eu estava acordando cedo Todos os dias nos meus stories 5 da manhã, 5 da manhã, 5 da manhã Até que um dia uma pessoa me pediu ajuda Cara, quero acordar cedo que nem tu eu falei Ah Bota o espetador e levanta. Muito simples, né? Mas o cara não, não consegue. Eu falei, cara, como é que eu vou ajudar esse cara? Aí eu fui lá, peguei um compilado de todos os livros que eu já tinha lido. já tinha lido um pouco, uns 20 e poucos, 30 livros ali. Peguei um compilado de tudo, transformei num conteúdo e tive três mentorados de início. Criei uma mentoria e vendi para as pessoas sem nem saber eles nem sabiam o que entregar. Eu só falei, segunda às sete da noite a gente começa. Eu sou fechado, beleza. Eu falei, é X valor. E assim eu comecei a minha jornada Mas eu sempre tive muito forte isso Quando eu acordava E quando eu fazia as coisas, quando eu lia muito Para algumas pessoas ali na minha volta Eu era chacota né, para os barbeiros Então o Flash era o que estava sempre lendo De um lado para o outro, com os livros eu as pessoas sempre debochando de mim E me perguntavam por que, que eu lia tanto Se eu era só um barbeiro, entre aspas né? E eu estou aqui fazendo um sinal Para quem estiver ouvindo uh, pelo Spotify Que era só, uh, entre aspas As pessoas estão fazendo um sinalzinho com a mão aqui um barbeiro, por que que tu lê? Eu acreditava verdadeiramente que algo ia acontecer e eu estaria pronto. Eu não sabia o que especificamente. E aconteceu, uma pessoa me pediu ajuda e eu peguei um compilado de tudo aquilo ali que eu já tinha estudado, que eu já tinha lido e pude contribuir. Então aí começou a minha jornada, mas foi realmente no dia 5 de maio de 2020 que eu tomei a decisão de me demitir e foi no dia que eu comecei a minha primeira turma real com 25 alunos, num desafio chamado Desafio feito Flecha. Eu precisava ser congruente. Eu sempre falei para as pessoas seguirem seu coração e fazer aquilo que elas amavam. E eu não estava fazendo aquilo sendo barbeiro. Então, eu estava sendo incongruente. Então, eu precisei, antes de começar a primeira turma, um dia antes eu fui lá e me demitia. E ali eu abracei, um eu digo né que ali eu abracei o meu real propósito de ajudar as pessoas. Tinha uma mini reserva de emergência, tinha um tempo para ficar sem dinheiro ali, enfim, sem vender, mas eu sabia que tudo ia dar certo, porque era realmente aquilo que estava que no, meu, no meu coração para fazer naquele momento. E comecei a cada vez a ajudar mais pessoas. Essa é uma breve historinha ali, né? Do, do meu início e como eu comecei.
0: Sim. Perfeito.
1: Talvez puxando esse gancho do fazer o que você gosta e tudo mais, você trabalhou com muitas pessoas é, que trabalham em certos nichos ou que são formados em algumas coisas. É, alguns até mesmo abandonam a área que eles trabalham. É, e, tipo, como que é essa relação? Tipo, As pessoas que você ajuda mais são pessoas que são formadas em alguma coisa e mudaram de profissão? Ou é mais pessoas que se formaram e seguem uma profissão ou... Tá meio balanceado assim.
2: Então, uh, uma boa pergunta, porque como eu disse para vocês, quando o Gabi me fez o convite, eu falei que eu era uma pessoa extremamente desligada, né e eu não sabia, o Gabi tinha me explicado tudo, mas eu cheguei aqui antes e eu nem sabia o que que era, porque eu tinha esquecido já. Eu só penso assim, enquanto tu me pergunta quais são os dados, para mim é um desafio muito grande pegar os dados de o de que, que são, porque eu, eu, eu não metrifico muito nada. Eu sou muito desprendido disso. Quanto tu fez de faturamento? Quanto tu gasta? Quanto tu isso? Qual teu... Não sei. Eu sei que eu ganho muito mais do que eu gasto. Quanto especificamente? Não sei. Quantas dessas pessoas têm uma formação? Quantas têm? Eu não sei quantas pessoas, mas muitas estão no CLT e querem sair, mas não tem relação com o que elas trabalham. Certo? E eu gosto de trazer essa parte da formação, até porque talvez seja uma crença de algumas pessoas. Eu não tenho uma formação específica, eu parei no segundo ano do ensino médio, não terminei o colégio, e isso para algumas pessoas é... é para quebrar um paradigma de que tu precisa verdadeiramente ter tido uma faculdade, tem que ter feito estudo, tu tem que fazer aquilo que tu ama e tem que ser capacitado para isso. Né? Hoje eu tenho aí, já tive mais aí de, nesse um ano e pouco que eu estou, mais de 300 mentorados já tinha, tem um faturamento aí na casa dos 215 mil no meu primeiro ano aí nesse período, sem nunca investir em anúncio extremamente orgânico, somente indicações. Então, assim, não é as tuas condições atuais que determinam aonde tu vai chegar, entende? Isso é muito legal trazer, porque talvez algumas pessoas estejam loucas para fazer algo, mas se limitam para acreditar que não são capacitadas. E a gente nunca pode julgar um peixe por subir numa árvore, às vezes não somos capacitados perante os outros para fazer alguma coisa que realmente a gente não é bom. Se eu for procurar ter respostas sobre algo que eu não sei realmente fazer, eu não vou me sentir capacitado. Mas para que eu faço hoje, eu, estou, eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, fiz muitas mentorias, li muitos livros. E se pegar lá no meu Instagram, tem uma foto com uma pilha de livros maior que eu, de tudo aquilo lá que eu já li e já estudei e me sinto extremamente capacitado para fazer o que
0: faço Sim Faz total sentido Porque né, A gente se vê muito preso A terminar o ensino médio, entrar na faculdade Se formar, achar o um emprego E muitas vezes não é isso que acontece As pessoas, a maioria das pessoas Que têm sucesso Acabaram fugindo Desse padrão, né Porque estavam buscando realmente o que elas Queriam fazer E não somente seguir como a gente escuta muito, seguir a manada. Então, sair um pouco disso faz total sentido.
2: E esse é o desafio maior, né, Lu? Esse é o desafio maior. É... é sair da manada, é fugir do padrão, é ser diferente. Eu sempre digo que, uma vez conversando com um conhecido meu, ele disse, cara, tu é o Nil do Matrix. Para quem não, não viu o Matrix, né? Eu sou o ponto fora da Matrix, né? Porque... Eu sempre busco fazer os processos diferentes, eu sempre busco quebrar um pouco as regras, eu busco sempre trazer o diferente. Eu sou uma pessoa que nunca visei atualmente, não viso ainda, a escala. O meu atendimento todo é num a um, todo é personalizado, tudo é customizado. E as pessoas dizem, mas isso não dá escala, isso não dá escala. Mas eu não ligo para isso, eu ligo pela transformação, o impacto que eu quero deixar na vida dessas pessoas e eu ainda posso fazer isso. Ah, mas Flecha, vai chegar um momento que você não vai dar conta. Eu sei que vai. Mas isso é um problema para o meu eu do futuro. E é o que eu sempre digo, que as pessoas elas vivem demais no futuro. E eu sou uma pessoa que vivo hoje. Agora eu dou conta de fazer num a um impactar? Então, vou fazer. Vai chegar um momento que não vai dar? Vai. Mas isso é um problema lá para frente. Então, às vezes, a gente tenta se modelar porque os outros acreditam que é o melhor, mas os outros acreditam que é o melhor para eles. Se faz sentido, pega para ti. Se não faz, solta. Está tudo certo. Para mim, não fez. E hoje eu sou muito feliz... E grato a mim mesmo por não ter seguido o que as pessoas disseram. Porque hoje colho mais resultados, impacto mais vidas. E, e sou muito feliz fazendo o que eu faço, sendo eu mesmo, né?
0: Sim. Flávia, outra pergunta aqui para você. Você acha que a sua carreira, né? o seu Nesse um ano que você tá totalmente dedicado aos seus mentorandos, né? Você acha que a sua carreira seria a mesma sem as redes sociais?
2: Impossível. Impossível. Não. Eu sempre digo que o meu, o meu telefone é uma extensão de mim, né? E para pegar minha senha do Instagram, precisa de um outro aplicativo que tem uma outra senha que a cada 30 segundos muda. Então, assim, eu cuido do meu Instagram como se fosse minha vida, né? Então, assim, com certeza atribuo às redes sociais. O crescimento é a expansão. Entende? Teria o mesmo impacto num curto período de tempo, não, mas não vinculo 100% do, do sucesso ao, às redes sociais, né? Mas uh, é inevitável dizer que eu não teria o acesso às pessoas que eu tenho, né? Eu tenho cliente em Portugal, tem cliente de todo o Brasil. Uh, não sei de onde é que você tá falando, Lu.
0: Do Instagram mesmo.
2: Do, não, mas, ah, uh, onde não, é que...
0: perdão. Eu sou do Sul, eu sou do Paraná.
2: Ah, tá no Instagram. Gabi, <risos> ah, de onde é que você é, Gabi? Eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
0: Olha o, só. O, Ga, o Gabe é do Paraná também. Ele é do, é do Sul também aqui.
2: E do Instagram também, né?
0: <risos> do Instagram também. <risos> do Instagram
2: também. Mas com certeza as redes sociais são muito importantes, Lu.
0: Sim.
1: Eita. É, continuando ainda na questão de redes sociais, é, você já sentiu que você já foi influenciado tanto positivamente quanto negativamente pela, pelas redes sociais ou até mesmo por algum influenciador mesmo?
2: Então, uh, posso dizer para vocês que, por eu buscar sempre fazer o diferente, me influenciar é algo muito desafiador, né? Uh, a gente acaba se influenciando. Eu me influencei já positivamente por algumas pessoas já, uh, mas hoje busco muito algo autoral meu, entende? Então, assim, é muito importante a gente inspirar, mas não também colocar as pessoas num pedestal onde tudo que a pessoa fala é, é, é lei. E eu falo isso para meus próprios clientes. Acreditem no que eu acredito, mas se não fizer sentido, joga fora o que eu falei, porque eu não vou ter 100% de razão uh, em tudo que eu falar. Para algumas pessoas, pode ser que se conecte a ponto de tudo que eu falo, para pessoa pensa, caraca, caraca, é igual, é igual, é igual. Mas vai ter gente que vai dizer, nossa, Flecha, discorde de ti. Tá tipo, tudo bem. Não precisa concordar com tudo. Uh, nunca fui influenciado negativamente, porque isso na minha vida sempre foi um, algo muito forte. Eu sempre tive princípios e valores muito fortes, onde se eu via que alguém estava fazendo algo que eu não me agradava... Eu já me afastava automaticamente. Sempre fui uma pessoa que nunca usou drogas. Então, se algum amigo começava a se envolver com esse tipo de coisa, eu automaticamente já afastava essa pessoa da minha vida. Então, nunca quis estar perto. Então, busquei sempre nunca me deixar influenciar negativamente por por algo. Mas, de maneira positiva, eu já fui influenciado, sim, por, por várias pessoas nas redes sociais. Isso, isso eu sempre busco, porque eu tenho uma premissa muito importante que eu gosto de dizer para as pessoas que eu não acredito em inveja. Por que eu digo que eu não acredito em inveja? Porque quando eu olho alguém que tem um resultado que eu quero ter, a pergunta que eu faço é o que eu convido a vocês, a qualquer pessoa a pensar que está ouvindo esse podcast. O que, que essa pessoa fez que eu ainda não fiz? E quando a gente coloca a inveja como um ponto de tipo, nossa, tu está assumindo a tua falta de capacidade de fazer aquilo lá. Porque eu só enxergo que eu sou capaz de fazer qualquer coisa. Eu só preciso saber e ter o conhecimento para fazer aquilo ali. Então, o que, que eu faço quando eu vejo um grande player, alguém que eu admiro? Eu vou lá e pago a mentoria dessa pessoa. Eu tive acesso a três grandes players e todos eu paguei. Eu já investi mais de 20 mil reais em mentorias para ter acesso a essas pessoas. E o que, que aconteceu? Eu aprendi e cresci. Aprendi e cresci. Aprendi e cresci. Então, eu procuro sempre olhar o que é de bom de cada pessoa e, às vezes, discordo de alguns pontos, mas procuro sempre extrair o melhor de cada pessoa.
0: Faz sentido, né? A gente olhar, observar alguma pessoa, né? Seguindo nas redes sociais e perceber o que a pessoa faz de, faz de bom na vida, né? Faz o que ela faz de melhor. E o que ela não, o que não condiz com você, com a pessoa que você é, você pode simplesmente ignorar. Né? não tirar como conhecimento para você então somente observar e aprender as coisas boas não pegar aquilo que não faz sentido para você
1: e foi e foi muito interessante você ter sua mentalidade tipo lá atrás de já perceber o perigo e, e se afastar porque tem pessoas que não conseguem e aí acaba é, gerando problemas uhum. maiores
0: eu acho que principalmente quando a gente é mais jovem, a gente tem essa dificuldade de definir os nossos valores. De tentar entender, tipo, o que, que a gente deve fazer ou não. Porque em casa, a gente sabe que os nossos pais vão falar que não, que você não pode mexer com drogas, não pode beber, não pode sair. Mas quando você vai com seus amigos, é uma coisa diferente. Então, é status. Né, tá com eles, então isso é
2: muito legal porque os pais eles sempre vão dizer isso, mas eu atrelo muito da minha mentalidade a liberdade que eu sempre tive pelos meus pais, principalmente pela parte da minha mãe. Minha mãe sempre me deixou muito livre para tomar as decisões, ela sempre disse que era errado, né? E eu, com consciência suficiente, tomava as decisões porque eu tinha o direito de decidir. E ela confiava em mim. E para eu não quebrar a confiança dela, eu não fazia. Então, quebrar a confiança dela, para mim, era muito mais duro do que os meus amigos não se conectarem comigo ou algo do tipo, dane-se eles, para mim é mais importante... Uh eu estar comprometido com a palavra do meu pai e da minha mãe. Meu pai sempre disse com muito orgulho, nossa, meu filho nunca usou drogas. E eu me imaginava, imagina se eu uso um dia, como é que eu vou chegar e meu pai falar com orgulho e eu estar tá mentindo para ele? Não, não tem como. Então, assim, precisei manter essa linha de bom moço sempre, porque o meu pai me vendia assim, então eu vou ter que ser congruente com isso, né? Sim, sim.
0: Foram né, os valores que eles te ensinaram, eles te deram a liberdade, mas sempre te aconselhando a como, a como fazer, a como, qual seria a melhor decisão, mas está na sua mão decidir, então. Isso. Eu acho que a, a melhor forma de educação é essa. Né? Tem pai, a gente vê muitos pais, não é o meu caso, porque os meus pais também sempre foram super. Super livre, tipo, é você que decide Até que eu comecei a trabalhar com 17 anos E meu pai queria que eu continuasse estudando só Mas eu decidi começar a trabalhar Porque era, eu, era o que eu preferia Eu tenho 19 e, e ele falou não Que era para eu só ir, estudar Fazer o um cursinho para a faculdade E eu decidi começar a trabalhar Mas eles me aconselhavam Mas sempre era a minha decisão tomar Então acho que isso molda muito a gente Exatamente. Muito legal. E, Flecha, o, me diz, o que que impulsionou você a estudar por conta própria? A ler vários livros, a fazer parte de várias mentorias, né? Pagar por elas. O que que te impulsionou a querer ser a sua melhor versão, vamos dizer assim? A querer né, estu, continuar estudando e fazer, ter uma vida melhor, no caso?
2: Então... Uh eu posso atribuir uh, o que eu acabei de trazer sobre pensar diferente sobre as coisas. né? Muita gente diz que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E as pessoas trazem isso como um ponto negativo. Só que a gente tem que dar uma olhada que nem sempre é negativo e que tudo sempre tem dois lados. Eu gosto muito da palavra dualidade. E eu sempre trago isso como tudo tem os dois lados. Por quê? Eu não sabia especificamente para onde eu estava indo quando eu estava buscando. Mas uma coisa eu tinha convicção. Que em cinco anos eu não queria estar cortando cabelo 12 horas por dia de segunda a sábado. Isso eu sabia. Aonde eu ia estar, eu não sabia. Então, para onde eu estava indo verdadeiramente, eu não sabia. Mas eu estava fazendo movimentos. Einstein já dizia que fazer as mesmas coisas repetidas vezes e querer resultados diferentes é insanidade. Então, eu sabia que se eu quisesse algum resultado diferente, eu teria que fazer algo diferente. E foi lendo um livro chamado O Poder da Ação, de Paulo Vieira. Eu ganhei ele de presente. Isso em final de 2018. Eu li ele, 70 páginas, e o livro tem como base tirar as suas metas do papel. E, na época, eu queria muito fazer um curso de barbeiro, mas era, o preço do curso era quatro vezes mais do que eu ganhava. Então, não era uma decisão muito racional. E eu queria muito tirar esse papel. Eu li 70 páginas do livro e eu decidi que eu aquele, aquele aqueles trechos me encorajaram a ir lá e fazer o curso. Eu pensei, se eu li 70 páginas de um livro e já apliquei e deu resultado, o que, que acontece se eu começar a ler pra caramba? E foi aí que eu comecei. E foi aí que eu comecei. E aí chegou o um momento que eu estava lendo um livro por semana. Chegou ali na pandemia em março de 2020. E eu leio 11 livros no mês. Ler mais de 4 mil páginas. Entende? Porque eu entendi o poder do conhecimento mais a aplicação. Então, tudo que eu estudava, eu aplicava na minha vida. Só que, às vezes, o que, que acontece? A gente lê um livro, por exemplo, Segredos da Mente Milionária, que é um livro que tem um, um, um nome bem uh, padrão que todo mundo quer, que é dinheiro, né? Até a gente falou já um pouco sobre isso. Uh... A pessoa acha que vai ler o livro e vai ficar milionário no outro dia. E não é isso. Eu já li três vezes o Segredamente Milionária. E eu vou ler um quarto agora com uma visão diferente, porque a primeira vez que eu li, eu não entendi. Como não entendeu? Não internalizei as coisas, não apliquei verdadeiramente, não entendi o sentido. E às vezes a gente lê e não vê a transformação na hora. E aí a gente para de ler. E eu nunca parei de ler. Eu sempre segui estudando e lendo. Por quê? porque eu não queria me ver naquela situação cortando cabelo daqui a cinco anos. Não que isso fosse um problema, mas eu não me via. Porque quando eu comecei a ler, eu vi que eu poderia fazer outras coisas e ganhar mais e viver uma vida melhor. Que quando eu entendi que para eu ganhar cinco, seis mil reais por mês, eu teria que cortar cabelo 12 horas em pé todos os dias. E que com o meu conhecimento, talvez algum dia eu teria essa capacidade de gerar isso sem todo esse esforço né uh, possível. Mas eu digo que a decisão foi apenas ser feliz. Quando eu saí da barbearia, eu abandonei meu salário de 4 mil reais. Foi para ser feliz. Eu queria fazer algo que eu gostasse. E foi nas mentorias, e foi nos, na, nas mentorias em grupos que eu me encontrei. E o dinheiro veio como total consequência. Total consequência. Para mim, tudo aconteceu. Eu sempre digo que o objetivo é fazer com que o teu tempo, depois de um tempo... Vale mais do que vale hoje Então eu, eu atrelo muito isso de Seguir o coração e ser feliz E hoje eu posso dizer que em um ano Eu consegui valer 100 vezes mais Em um ano Mas isso não foi programado Foi apenas seguindo o coração Deixando as coisas fluir E trabalhando muito duro, né? Buscando muito conhecimento A
1: gente podia voltar de novo ali na questão novamente a rede social Ah! É, você acha que é, 100% do, dos seus mentorados, eles estão meio que presentes no marketing digital, redes sociais e, e enfim, ou você atende também pessoas é, fora?
2: Então, uh, eu sempre fui uma pessoa que me cuidei na pandemia, né, então sempre evitei tudo, qualquer coisa presencial mesmo que fosse da minha cidade, eu não fazia, uh, independentemente de máscara, sem máscara, enfim, não... Não, não interessava para mim isso. Então, uh, acho que 80%, 90% dos meus clientes são de outro estado, são de fora. Hoje, eu atendo dois clientes presenciais. Hoje eu atendo dois clientes presenciais. O resto dos meus clientes são todos no online, todos eles. Tanto que acho que mês que vem estou indo para São Paulo para atender mais três clientes meus, que eu tenho um pacote mais premium. E aí, essas duas clientes que eu atendo aqui são clientes que... Uh, pagam a mais, né? E eu quero para São Paulo para atender estes outros clientes que eu tenho uh, presenciais. É um trabalho um pouco mais diferente, é um trabalho que tem um foco muito mais em além de negócios, além de business, parte de espiritualidade, a parte de vida, muito mais do que só o dinheiro específico, que às vezes é o que algumas pessoas inicialmente buscam. Que no meu na minha mentoria de entrada é ensinar as pessoas a criar. Uma mentoria, um produto e vender o seu conhecimento. né Então, esse é o meu uma meu, promessa inicial ali, né é o que eu ensino. Mas esses clientes mais premium eu tenho feito um trabalho presencial, mas todos eles estão presentes no, no digital, uh, sem sombra de dúvidas, Gabi. Ah, sim,
1: sensacional. É, e também eu queria saber, assim, é, tem os que você atende presencialmente também. Mas já chegou, por exemplo, pessoas te procurarem fora das redes sociais ou a maioria dos seus atendimentos são, tipo, 100% que, você, que eles te encontram pelas redes sociais?
2: 100%. 100%. Uh, grupos de network, uh, tanto que o meu negócio cresceu demais dentro de um grupo de network. Eu entrei numa mentoria e aquele grupo, ele... eu acabei me conectando com várias pessoas que... Acabei saindo de lá com mais ou menos uns 20 e poucos clientes de lá. Então, deu um boom no meu negócio. Então, grupos de network é muito importante, mas tudo online, tudo online.
0: Perfeito. A gente vê muito né, que hoje as redes sociais são praticamente o principal de, de tudo. As pessoas se encontram muito pelas redes sociais. Então, elas buscam e encontram pelas redes sociais pelas redes sociais então é acho, um dos maiores mercados atuais e aproveitando né, sobre o mercado atual você acha que as redes sociais elas utilizam muito o marketing?
2: Oi, desculpa, não, cortou para mim aqui um pouquinho
0: perdão, você acha que as redes sociais elas utilizam muito o marketing?
2: como é que eu posso te dizer? Se elas utilizam do marketing as próprias redes sociais?
0: Isso, né? Se o marketing está nas redes sociais, se as pessoas estão vendendo o tempo todo. Né? Sim.
2: E, e, e quando a gente. Eu gosto de trazer até que o marketing digital, ele é um meio. Por exemplo, panfletagem é um meio. Outdoor é um meio. Cada um com seu poder. Mas tu entende que para eu panfletar para um milhão de pessoas é mega desafiador. Para eu chegar a um milhão de pessoas dentro do, do digital, basta investir um X valor em tráfego pago, que a minha voz vai chegar a todas essas pessoas. Então, sim, uh, acaba sendo um meio, sem sombra de dúvida. E e hoje, na minha visão, o marketing digital... Uh, tem pessoas que vendem marketing digital, eu, eu não consigo compreender tão bem, como é vender marketing e tal, porque, para mim, vender o marketing e tal é um meio e qual o conhecimento que tu tem, que tu vai usar o marketing tal como potencializador. Eu uso a minha venda de conhecimento para ensinar pessoas a criarem seus negócios próprios. Eu, eu vendo o meu grupo de sub-20, que são jovens de até 20 anos. Eu uso o marketing tal como um meio para vender todos esses meus serviços que eu tenho. né
0: sim Deixa eu até te fazer uma pergunta totalmente assim. Teórica. O marketing digital ele surgiu com as redes sociais, ou antes ele já existia?
2: Ah! É pergunta tipo quem vem primeiro o Rogalinho?
0: <risos>
2: Basicamente isso, né? Eu acredito que a pandemia potencializou tudo isso. Eu acredito verdadeiramente que com a pandemia a gente andou 10 anos em um. Basicamente isso. Alguns movimentos demorariam muito tempo para acontecer. Quando que nós estaríamos pelo Zoom fazendo isso? sabe Antes da pandemia isso não existia, não tinha isso. A gente não tinha todas essas conexões, essas trocas. As coisas presenciais eram eram muito mais bem vistas. Então eu acredito que o marketing tal e as redes sociais elas cresceram através da pandemia. Na minha visão, o ponto de inflexão de tudo foi a pandemia. Não teria como não dar vazão e méritos, entre aspas, uma coisa tão triste como é a pandemia, mas, como eu digo, eu sou uma pessoa que não posso atrelar a pandemia como algo extremamente negativo na minha vida. Porque, se não tivesse sido a pandemia, eu não teria tomado a decisão de sair, não teria acontecido tudo isso. <cười> Desculpa. E eu sou muito grato à minha vida que eu tenho hoje, e eu acabei fazendo de algo negativo a algo positivo, mas respeito todas as pessoas que tiveram suas perdas de familiares, eu, graças a Deus, não tive, e seus empregos, enfim, que não de alguma maneira não estavam preparados e não cons nem conseguiram se reinventar, né faz parte, mas eu não posso tirar que a pandemia, eu acredito que foi o que potencializou as redes sociais e o marketing.
1: Você acredita que todas as pessoas deveriam saber fazer um bom marketing assim? É, nem que o intuito não seja diretamente vender algum produto ou até mesmo é, lançar algum produto, é, mas realmente saber lidar com isso, você acha que todas as pessoas deveriam, você acha que deveria ser uma coisa mais exclusiva, você assim.
2: Acredito verdadeiramente que todo mundo tem que fazer o que faz sentido para si, em primeiro lugar, né? antes de tudo. Se faz sentido para ti se vender, se faz sentido para te vender conhecimento, se faz sentido para te estar posicionado, se faz sentido para. Faça. Mas, segundamente, tirando essa primeira parte, uh, todos nós nos vendemos o tempo inteiro. E é hipocrisia dizer que não. Uh, quando a gente quer arrumar um namorado ou uma namorada, a gente se vende. Porque me diz alguém que vai num primeiro encontro e conta todos os seus defeitos. Não. A gente entrega o nosso melhor. Quando tu vai lá numa entrevista de emprego e qual o teu nível de inglês? Ele é sempre maior do que realmente é. Tu tá te vendendo ali. Como talvez mais. Tu quer impressionar mais. Entende? É como eu trago na questão de eu sempre viver de terno. As pessoas me questionam nisso. Mas eu vendo a minha imagem. Entende? Então, eu faço questão de estar sempre cuidando da minha imagem e de maneira impecável. Ah, Flash, é errado julgar uma pessoa pela aparência. Tudo bem. É. Mas as pessoas julgam. Então, se eu tivesse aqui de camisa rasgada, chinelo de dedo, bermuda, teria uma outra impressão. E não muda o meu conhecimento, mas o primeiro impacto mudaria. Entende? Então, é o que eu sempre falo sobre eu devo usar terno para ter uns algum determinado tipo de cliente que pague mais ou espero ter os tipos de clientes que pague mais para usar terno. É uma dualidade, entende? Eu optei por botar terno para ter os clientes. E tudo isso aconteceu. Hoje me posiciono num ticket maior, bem posicionado. Hum. Muito se dá a imagem e é o primeiro impacto. Então, eu acredito que as pessoas passam se vendendo o tempo inteiro, só que elas não veem como se vender. Então, como eu trouxe para vocês desde um relacionamento, até uma entrevista de emprego, é venda também, não deixa de ser.
0: Tá certo, faz total sentido, porque a apresentação, né, a gente pode falar, a apresentação de uma pessoa, de um perfil do Instagram, né, que até é o que muitas pessoas falam sobre a bio, né, que é o primeiro impacto que tem, então interfere muito, é uma coisa meio que psicológica nossa, então faz total sentido a gente né, cuidar dessa apresentação que a gente vai ter em outras pessoas.
2: Exatamente. Eu, eu até coloquei na minha bio do Instagram a primeira linha da, da minha bio é uma bio não me descreve. E eu ganhei alguns seguidores exatamente por isso. Nossa, adorei tua bio. Entende? E uma bio não me descreve. Depois eu coloco os meus resultados. Enfim, quantos clientes, quantas horas de atendimento, quanto já faturei. Mas tudo são só métricas para passar os resultados que eu tive. Mas não sei como me descrever. Então, mais fácil colocar o abril, não me descreve.
0: <risos> Perfeito. Gabe, você tem mais alguma pergunta? Cortou seu áudio.
1: Eita. É, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu creio que era isso mesmo.
0: Então, eu também não tenho nenhuma outra pergunta. Eu acho que você respondeu todas que a gente tinha. Foi incrível. Se você quiser falar mais alguma coisa, sinta-se à vontade.
2: Queria agradecer a oportunidade e o convite do Gabe, vou chamar de Gabe agora. <risos> é, é, é o convite do Gabe. Uh, agradecer o teu convite também, Lu. Uh, muito obrigado pela oportunidade de estar falando para o público de vocês. Muito obrigado pela oportunidade de, de estar aqui falando com vocês, uh, podendo contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória. Para mim é muito gratificante. E já desde já, já fica aqui o meu convite, Lu, para tu participar esse sábado aí do, do Sub 20. Uh, era você lá, não como a gente falou, né? a gente não se conhecia, mas já deixo aqui uh, esse convite, porque é um grupo que eu toco muito com o meu coração, que são os jovens que eu quero conduzi-los a realmente uh, ao que faz mais sentido para cada um, e, e buscar cada um com a sua personalidade, uh, que a gente não precisa, porque o fulano faz, eu tenho que fazer, não, cada um, seguindo o que realmente acredita que é o ideal, então, cada um com as suas particularidades. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de, de falar aqui para vocês e para o público de vocês. Muito obrigado de coração.
0: A gente que agradece. Nossa, foi incrível. Foi uma conversa, assim, maravilhosa. Então, se você está escutando, né, através de uma gravação pelo Spotify, por alguma plataforma digital, muito obrigada por assistir mais um episódio do Potension Cast. E até a próxima. Até a próxima.
1: E, mais uma vez, muito obrigado, Flecha, Tamo junto. Valeu.